0: Cześć. Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Dzień dobry, Kościele Echo! Jak dobrze was widzieć, jak dobrze was widzieć. Ja mam na imię Olek, nie wiem czy mieliśmy okazję się poznać, bo chwilę mnie tutaj nie było. Trzy miesiące temu wraz z moją kochaną żoną i z ekipą, z Piotkiem, no z ekipą całą przyjechaliśmy, ale z Piotkiem i Olą byliśmy tam trzy miesiące i Bóg czynił rzeczy niesamowite i chciałem Wam bardzo, bardzo podziękować za to, że dzięki Wam mogliśmy tam być. Dzięki Waszej hojności, dzięki Waszemu zaopatrzeniu, dzięki Waszej... Gdzie? Nie ja powiedziałem, gdzie byliśmy? No to... Musicie zgadywać. Nie Kwidzyn. Nie Ustka. Uwaga, nie... Uwaga, zdradzę. Nie Polska. Australia! Trzy miesiące w Australii i powiem wam, przybyliśmy z powrotem. Cieszymy się, że was widzimy. Dobrze jest być w domu. Dobrze jest być w domu i widzieć te liczbę. I kiedy patrzysz się na tę liczby, jeśli jesteś tutaj od samego początku Kościoła Echo, to nie możesz uwierzyć, że to już pięć. A z drugiej strony to dopiero pięć. Amen? No, zaraz, zaraz, zaraz. Musimy tutaj zbadać temperaturę tego pomieszczenia. To już pięć, ale także dopiero pięć. Bo Bóg ma przygotowane dużo, dużo więcej. Amen? Czy jesteście tu kościele? Czy wierzycie w to? Czy chcecie tego, aby widzieć więcej? Jeszcze więcej tego, co Bóg czyni w tym kościele przez ten kościół. Ja mówię na to amen. Ja mówię na to tego chcę. Chcę zobaczyć kolejne piątki. I chcę zobaczyć Was w tym jeszcze więcej kościołów. Echo, jeszcze więcej osób, które chcą uwielbiać Jezusa. Jeszcze więcej osób, które stoją tutaj z przodu i widzą, że Bóg zmienia ich życie. Amen. Wow. I powiem Wam, wróciłem, wróciliśmy właśnie z Australii i spędziliśmy wraz z Weroniką święta w samolocie. Nie, no nie, tak źle jest. Spokojnie, spokojnie. Niektórzy właśnie mówią, czad, tak, to jest moje marzenie. Wreszcie takie święta. I powiem Wam, było ciekawie, yy, najpierw być w czasie świąt, takim, wiecie, przedświątecznym okresie w Australii, gdzie jest lato teraz. Myślisz sobie, coś jest nie tak. Czujesz ten dysonans, tak chodzisz po tym kraju i patrzysz, że są choinki, a, ale ludzie chodzą generalnie w szortach i piją zimne napoje i, i mają czapkę Mikołaja. Mówisz sobie, coś jest nie tak, nie czuję tych świąt, ale wtedy weszliśmy do samolotu i jeszcze bardziej nie czuliśmy tych świąt. Ale tak naprawdę było bardzo miło, bo obsługa dała nam ciasto z taką małą choinką, z lukrem z małą choinką, więc to były piękne święta, ale... <śmiech> Dostaliśmy prezenty, więc mega miło, ale nie, naprawdę to były bardzo ciekawe święta, ale jak może słyszycie z tego ciepłego kraju, gdzie było ciepło, gdzie można było się opalać, gdzie można było e, być w słońcu po prostu, a nie w tym, co teraz widzimy za naszym pięknym oknem polskim, przeziębienie uderzyło, przeziębienie uderzyło i chcę Wam powiedzieć, że e, wierzę, że Wierzę, że wiele z nas, a czy nie wierzę, wiem, wiele, wielu z nas zmaga się z przeziębieniem i tydzień temu nasz kochany pastor też był przeziębiony i też głosił. I kiedy dzieliłem się właśnie z prośbą o modlitwę, że potrzebuję, żebyście się modlili, to ktoś napisał do mnie, czy to jakiś nowy trend? Czy to jakiś nowy trend, że kaznodzieje są przeziębieni, chorzy, e, kiedy mają głosić? Ale chcę wam powiedzieć, czas to złamać. Czas, czas powiedzieć temu stop. Mamy taki sezon w którym chorujemy, w którym dużo się rzeczy dzieje i wiele z Was się z tym zmagało, dalej się zmaga. Wiele z Waszych przyjaciół, Waszych rodzin dzisiaj zmaga się z chorobą. I co Wy na to, żebyśmy stanęli na początku tego okazania i pomodlili się o to z wiarą, żeby zatrzymać po prostu to, okej? Okay? Panie, także dziękujemy, że Ty jesteś dobry, że możemy Tobie ufać, że Ty jesteś wierny i tak jak śpiewaliśmy, Ty się nie zmieniasz, Ty jesteś niezmiennie dobry, nie ma w Tobie cienia, ale jest za to uzdrowienie, jest za to zwycięstwo, jest... Jest po prostu wolność. W imieniu Jezusa Chrystusa i cały Kościół mówi na to. Amen. Amen. I jesteśmy w nowej serii, w tym nowym roku weszliśmy w nową serię, która nazywa się No Other Name. No, ale wy jesteście. Wiecie, ja wróciłem z Australii, to mogę powiedzieć No Other Name, ale czemu nazywaliście w Polsce tak, tak tą serię? Nie można było po prostu nazwać, nie ma innego imienia? Dobrze, przetłumaczyłem? No, trochę spędziłem czasu za granicą. Ale tak naprawdę ma to bardzo duże znaczenie, dlaczego jest ta nazwa tej serii No Other Name po angielsku. Dlatego, że pewna bardzo istotna historia związana z tym, że mamy już 5 lat, kryje się za tym tytułem. I chciałem mocno się cofnąć do czasów moich studenckich, chociaż pewnie myślicie, jak to, już nie jesteś studentem? Nie. Chociaż można studiować całe życie, amen. I kiedy cofniemy się do czasów studenckich, bo nawet jeszcze wcześniej licealnych, mieliśmy taki niesamowity czas, kiedy spotykaliśmy się, już pewnie niektórzy z Was to słyszeli, spotykaliśmy się w piwnicy w Sopocie u naszego przyjaciela Eryka. I to były niesamowite spotkania, znaczy to nie była tak naprawdę piwnica, piwnica brzmi dość ciekawie, to po prostu było piętro niżej, ale piwnica brzmi tak duchowo. Spotykaliśmy się w piwnicy, żeby się modlić. Lub creepy, nie wiem w sumie. Duchowo czy creepy? Okej, okay, więcej mówię, że duchowo, więc zostajemy przy piwnicy. Więc kiedy chodziliśmy do tej piwnicy, modliliśmy się i e, kiedy nie mieliśmy uwielbienia, nie mieliśmy muzy muzyków, nie widzieliśmy jak dobrze śpiewać, to puszczaliśmy uwielbienie z głośników i najczęściej to, jakie uwielbienie leciało, to był Hillsong. I to była między innymi piosenka No Other Name. I więc nie jest to po prostu, o, jesteśmy tacy international, więc nazywamy serię po angielsku. Nie, za tym naprawdę kryje się coś więcej. A w 2015, 2014 byliśmy w Londynie na konferencji, która właśnie nazywała się No Other Name. I to, co wydarzyło się na tej konferencji, kiedy byliśmy tam wraz z naszym pastorem, jeszcze wtedy nie był naszym pastorem, był po prostu Danielem. <śmiech> <śmiech> Dalej jest po prostu Danielem, ale ze skupieniem na tym, że jest jedno imię, które zmienia wszystko. I tamta konferencja po prostu tak nas poruszała, się nazywała się No Other Name. I kiedyś śpiewaliśmy, że nie ma imienia, innego imienia jak Jezus. I całe, cała hala O2 w Londynie śpiewała i ogłaszała Jego imię nad, nad, nad tamtym krajem, ale my także ogłaszaliśmy to imię nad naszym krajem, wiedzieliśmy, że coś się zmieniło. Więc wróciliśmy do Polski już nie tacy sami, ale z pragnieniem, żeby był Kościół który będzie wskazywać na imię Jezus. I nie mówię, że nie ma takich kościołów, ale my mieliśmy jeszcze większe pragnienie, żeby środowisko, w którym jesteśmy, żeby kościoły, w którym jesteśmy, były skupione na tym imieniu, które ma moc. I dzisiaj te pięć lat symbolizuje właśnie niesamowicie Bożą łaskę. Ogólnie ogóle pięć to znak łaski, liczba łaski. I Boża łaska niesamowicie kroczyła przed nami w tym, w tym sezonie, ale jestem przekonany, że cały czas to dopiero początek. I to też czasami sprawiamy, że to jest pewien frazes, że tak się po prostu mówi, motywacyjna gadka, ale kto wierzy w Boga, który ma więcej? Kto wierzy, że w 2023 roku możemy przybliżać się do tego, który ma dla nas więcej? I pastor Daniel niezwykle cenne rzeczy mówił o imionach w zeszłym tygodniu, ja mam na imię Aleksander, Krzysztof, Aleksander Krzysztof. Ktoś wiedział, że mam na drugim imię Krzysztof? Nie, w sumie, co Was to interesuje, ale dlaczego to mówię? Dlatego, że znaczenie imion dzisiaj może już nie jest to tak istotne, jak kiedy czytamy o tym w Biblii, kiedy czytamy o tym w Pismie Świętym, ale dalej to jest niesamowite, jak imiona mają różne znaczenia. I wiecie, co znaczy Aleksander? Obrońca ludzi. A wiecie, co znaczy Krzysztof? niosący Chrystusa lub niosący krzyż, zależy od tłumaczenia. Ale kiedyś się zostawiałem, po co mi takie imię Aleksander Krzysztof, o co w ogóle chodzi, ale kiedy dowiedziałem się znaczenia, nagle stwierdziłem, okej, okay, może moi rodzice nie mieli intencji w tym, żeby faktycznie to teraz będzie twoje przeznaczenie, że będziesz obrońcą ludzi i niosącym Chrystusa. Może nie było to do końca tak bardzo przemyślane. Tak naprawdę Krzysztof, moje drugie imię jest dlatego, że mój brat tak bardzo chciał, żebym nazywał się Krzysiu, że mój tato musiał kupić gumowego aligatora, aby przekonać go, dać mu tą zabawkę, aby przekonać go, żebym nie miał tak na pierwsze imię. Bo był tak wściekły. Nie! Nie będzie Aleksandrem. Będzie Krzysztofem. I tak się uparł, że zostało mi takie drugie imię obrońca ludzi, niosących Chrystusa. i Ale co jest niesamowitego? Może dzisiaj nie jesteś do końca zachwycony znaczeniem swojego imienia? Nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia, bo wiesz, jakie imię możesz poznać, które będzie zmieniać twoje życie. Jest to imię Jezus. Jest to imię Jezus. I to, co idzie za tym imieniem, może zmienić nawet znaczenie twojego imienia. Nawet to, co idzie za tym imieniem, może pobłogosławić i wręcz podwoić znaczenie Twojego imienia. Więc kiedy ja myślę sobie, jestem Aleksander, jestem obrońcą ludzi, w imieniu Jezusa chcę tym być. Chcę tym żyć. Ale nie ze względu na to, że ja mam takie imię, ale ze względu na Jego imię, który może przeznaczyć mnie do rzeczy, do których jestem powołany. Amen? Fajnie. Ej, cieszę się, że jestem w kościele. Ojejku. Powiem Wam, Australia ma mnóstwo kościołów. I pewnie wiecie to. Znacie Hillsongę, znacie różne inne kościoły, ale nie ma to jak być w domu. I nie mamy się czego wstydzić. Nie mamy, nie musimy myśleć, że o, jeszcze tyle nam brakuje. Nie, już jesteśmy w miejscu, w którym możemy zmieniać rzeczywistość wokół nas. Amen. I ten Kościół to robi i wierzymy na więcej. I przyjechaliśmy z różnymi myślami z Australii, z, różnymi, z różnym objawieniem i to był wyjątkowy czas. I to, co dzisiaj, do czego dzisiaj chciałbym Was zachęcić, to, to taki tytuł, że w 2023 roku zacznę Jemu się podobać. No, fajnie, fajnie, ale czy już Mu się nie podobamy? Czy przecież mówicie tak o, o Jego miłości, że On kocha nas pomimo, e, że kocha nas w, bez względu na okoliczności? I to jest prawda, amen, ale co jest piękne, to oprócz tego, że On może nas kochać, to nasze drogi mogą Mu się podobać. Oprócz tego, że możemy widzieć Jezusa w naszym życiu, że zbawia nas, że zmienia nasze życie, to możemy także naszymi czynami przypodobać się Jemu. I chciałem Wam zacząć od y, przeczytania Wam wersetu. Efezjan, piąty rozdział, ósmy, dziesiąty werset. Kiedyś w prawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła. A owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, w sprawiedliwości i w prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest i wszyscy razem to powiedzmy, co jest miłe Panu. Fajnie to brzmi. O, co jest miłe Panu? <śmiech> Czyli to jak taki, taki bardzo głęboki, chrześcijański właśnie zdanie. Tak, rób, czyjmy bracia i siostry, to, co jest miłe Panu. A to, co tak naprawdę to znaczy, to to, żeby właśnie mu się podobać. Żeby robić to, co go zadowala. Żeby kroczyć w, te, w ten sposób, w światłości. Czytamy o tym, że on wyrwał nas z ciemności, i światłości. I w ten sposób, z tamtego miejsca możemy Czynić naszą drogę miłą Jemu, tą, która Mu się podoba, tą, z której On jest zadowolony. Czyż to jest niesamowite, że możemy sprawić naszymi czynami, że On jest z nas zadowolony? Często się mówi, nie no, bez względu na to, co robić, On jest z Ciebie zadowolony. Tak? Przez Jezusa Chrystusa, który wziął na siebie cały grzech, On patrzy na Ciebie bez grzechu, jako jako swoje dziecko, jako kogoś ko ko kocha, ale jest więcej. Bo On Cię tak bardzo kocha, że nie chce Cię zostawić w miejscu, w którym jesteś. On nie chce Cię zostawić tylko w miejscu, że On Cię uratował, On Ci pokazał światło, gdzie byłeś w ciemności. Nie chce tylko, żebyś trzymał się tego zbawienia i w jakiś sposób tak doszłapiemy się do wieczności, ale On pragnie, żebyśmy już w tym życiu już w dzisiaj w, dziś, dzisiaj, w tym roku, w 2023 roku mogli kroczyć tak, aby mu się podobać. Amen? I myślę, że znacie bardzo dobrze ten werset i to jest niesamowite, bo dzisiaj mieliśmy odprawę przed spotkaniem. Mamy odprawy przed każdym spotkaniem, żeby się modlić o to spotkanie, żeby, żeby, żeby już się skupić na tym, co Bóg może robić dla nas. Piotr przeczytał, czy Ola, kurczę, nie pamiętam, ale ktoś z Was przeczytaliście Mateusza 6,33. I to jest jeden z najbardziej pewnie popularnych wersetów w Biblii, jakie, jakie znamy. Ale tak bardzo jest o tym, o czym dzisiaj mówię. Mateusza 6,33. Szukajcie najpierw, czego? Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I uwaga, a to wszystko będzie Wam dodane. Amen. I Kościele marzę o tym, żeby to nie był tylko motywujący tekst, jak jest nam bardzo ciężko. Jak bardzo jesteśmy zaangażowani w Kościół czy w życie i a, Bóg nam doda w końcu, coś ogarnie, Ale wierzę w to, że możemy dzisiaj wziąć ten werset i być przekonanymi, że jeśli zajmujemy się Jego sprawami, On może zająć się naszymi sprawami. Amen? Że jeśli my troszczymy się o Jego dom, On zatroszczy się o nasz dom. Jak piękna jest to obietnica i czytamy to w Bożym Słowie, dlatego możemy to wziąć jako obietnicę naszego życia. Nie wiem jak wy, ale mnie to zachęca. Kogoś to zachęca? Ktoś jest szczęśliwy, że takie słowa są napisane w, w Piśmie Świętym i możemy to dzisiaj wziąć i zacząć aplikować do naszego życia, do naszej codzienności, do naszego nowego roku? Come on. I to także nas zachęca do tego, abyśmy nie tylko trzymali się zbawienia, abyśmy nie tylko trzymali się tej perspektywy, że On nas ocalił, ale zachęca nas do tego, aby każda nasza, każdy nasz czyn, aby każdy nasz dzień Mógł być z perspektywą, chcę zajmować się Jego Królestwem. Bo tak bardzo często jesteśmy w miejscu, w którym skupiamy się na tym ostatnim fragmencie, prawda, tego, tego wersetu. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, super, Jego Sprawiedliwości, mega, a to wszystko będzie Wam dodane. Tak. Uff, dobra, będę zajmował się Jego Królestwem, ale przede wszystkim chcę widzieć te dodane rzeczy. Chcę przede wszystkim widzieć, jak On mnie zaopatruje. Jasne, będę coś tam robił w kościele, może będę mówił innym ludziom, dzieje się tym, co Bóg zrobił w moim życiu, ale przede wszystkim cieszę się na to, co będzie mi dodane. Nie wiem, czy wy macie taką perspektywę, na pewno nie, ale czasami zdarza się, że mamy. Że kiedy modlimy się, kiedy chodzimy do kościoła, kiedy spędzamy czas z Bogiem, myślimy o tym, co On może mi dzisiaj dać. I nie chcę Was zniechęcać do tego, to nie jest złe. Biblia zachęca nas tak bardzo do tego, abyśmy prosili, abyśmy szukali, abyśmy ogłaszali, a On będzie nas błogosławił, będzie nas zaopatrywał, będzie czynił nasze życie obfitym. Amen! Ale jest coś więcej niż to. Jest coś więcej. W jakiś sposób możemy kroczyć tak, aby podobać się Jemu, aby zadowalać Jego. I Chciałem wam powiedzieć niesamowitą historię właśnie z Australii. Mieliśmy taki, mieliśmy taki moment, że pojechaliśmy tam tak naprawdę na dwa miesiące. Wy na trzy, my na dwa. Taki, taki był deal, tak, tak postanowiliśmy, ale kiedy ten, kiedy ten czas trwał i też gadaliśmy z naszymi pastorami, też z Kubą, był, były takie rozmowy, że a może jeszcze jeden miesiąc, ale wiecie, to była taka perspektywa jasna, byłoby fajnie, ale, ale Boże... Niech to będzie przede wszystkim Twoja wola. Przede wszystkim chce zobaczyć, chcę chcemy zobaczyć, że ma to sens, że, że, jest to, że jest to coś, co będzie Tobie się podobać. Bo tak naprawdę mamy robotę do zrobienia, czas wrócić, nasza młodzież czeka, pisze: Ej, czemu nie wróciliście, co jest? Ja tak, jakim to powiedzieć teraz, że jeszcze nie wracamy kolejny miesiąc? Jak wiecie, zostaliśmy trzeci miesiąc, ale kiedy nie skupiliśmy się na tym, dobra, jak to teraz ogarnąć, zostańmy te trzy miesiące poradzą sobie wszyscy, nie, róbmy to, co robiliśmy, bądźmy skupieni na tym, co miało być, ale nagle w jakiś ponanaturalny sposób przyszła do nas para, młodsza od nas i powiedziała, chcemy zasponsorować wam bilety, chcemy wam zasponsorować przebukowanie biletów, abyście mogli wrócić miesiąc później. I mówimy, wow, mega, super, ale czad, więc sprawdzamy przebukowanie biletów. Okazuje się, że kwota jest taka jak kupienie nowego. Więc się sobie, nie, no, to chyba nie ten czas. Ch nie, chyba, dobra, zostajmy. Więc dosłownie trzy dni przed naszym odlotem myśleliśmy jeszcze, że zostajemy, ale kiedy ci ludzie usłyszeli o tym, że zastanawiamy się nad kwotą, że to może być dla nas jakiś problem, powiedzieli, chyba zwariowaliście. Macie zostać. Kwota nie gra roli, gra rolę to, że Bóg dotknął naszego serca, aby was zaopatrzyć, aby was pobłogosławić. I takim sposobem zostaliśmy kolejny miesiąc. Czemu to mówię dzisiaj? Dlatego, że wierzę, że kiedy skupiamy się na tym, co jest miłe dla Niego, co jest dobre dla Niego, do czego On nas prowadzi, do czego nas powołuje, On dodaje nam inne rzeczy. My nie zaczęliśmy się skupiać, dobra, zostańmy, bo fajnie jest w Australii. Nie. Jeśli pastor Daniel powie, że mamy wracać, będziemy następnego... No może trzy dni się leci, więc trochę dłużej. A będziemy następnego dnia... Ale jednak, kiedy skupiasz się na tym, co jest dla Niego miłe, że Mu się przypodobać, On dodaje rzecz On czyni drogę, On jest tym, który Cię wyposaża i który Cię zaopatruje. I w przypowieści, amen, oddajmy Bogu chwałę, to jest dobry moment. I czytamy nawet, że w przypowieściach 16 rozdziale, w siódmym wersecie czytamy takie słowa. Gdy drogi człowieka podobają się Panu, godzi on z nim również jego nieprzyjaciół. Gdy drogi człowieka podobają się Panu, On godzi jego nieprzyjaciół. Jeśli dzisiaj zmagasz się z relacjami, nie widzisz często rozwiązania w swoich relacjach, masz jakichś masz wrogów, masz rzeczy niewyjaśnione, chce ci, Cię dzisiaj zachęcić, niech Twoje drogi zaczną podobać się Bogu, a On będzie prostować Twoje relacje. I to nie znaczy, że wszyscy będą Cię teraz kochać, nigdy Cię nie będą krytykować, Oczywiście będą. Czasami im bardziej działasz, im więcej robisz, tym bardziej cię będą krytykować, ale są relacje, na których ci bardzo zależy i nie wiesz, jakim sposobem możesz je odratować, jakim sposobem możesz na nowo połączyć się z, jakąś, z jakimś przyjacielem, może z kimś z twojej rodziny, ale jeśli twoje drogi podobają się jemu, on prostuje twoje relacje. Więc to jest kolejna zachęta. I znowu, wow, okej, okay, nie chcę tylko mieć lepsze relacje, nie chcę tylko... Żeby nie, mieć, nie chcę tylko nie mieć wrogów, ale chcę przede wszystkim podobać się Jemu i to jest rezultatem, a raczej to daje rezultat, że mam, że ludzie, którzy są nieprzyjaciółmi, stają się moimi przyjaciółmi. Jak mocne to jest, jak mocna jest to prawda. Jeśli możemy to dzisiaj chwycić, ja chcę, aby moje ścieżki podobały się Jemu. Amen? I kiedy... Kiedy byliśmy w Australii, mieliśmy taki, takie fajne spotkanie z pastorami naszych pastorów, z Richardem i Helen. Taką małżeńską, małżeńskie spotkanie, więc taki byłem zestresowany. Tak, oh, mam nadzieję, że jestem dobrym mężem. Okazało się, że nie jest źle, ale... Ale pastor Richard powiedział bardzo, bardzo ciekawą prawdę. Powiedział takie słowa. Jeśli chcesz, żeby twoje małżeństwo się rozpadło, to zacznij myśleć tylko o sobie. Dzień, w którym twoje małżeństwo, twoja relacja zacznie się rozpadać, to wtedy, kiedy będziesz zadowalać tylko siebie. Mówię, wow. Taki proste, chyba każdy to wie, ale z drugiej strony jeśli, i, i mówił dalej, jeśli każdego dnia będziemy wstawać i myśleć o swoim partnerze, jak dzisiaj mogę go zadowolić, to nasze małżeństwo będzie się rozwijać, będzie piękniejsze. Wiem, że niektórzy się zaśmieją, tak, zadowolić też w ten sposób. Myślmy o tym, jak to mogę zrobić, jak to mogę zrobić lepiej, żeby nie zadowolić tylko siebie. I tak samo często, a nawet jeden do jeden możemy to przełożyć do naszej relacji z Jezusem. Jak mogę żyć, żeby nie oczekiwać tylko zadowolenia siebie, ale zadowolenia Jego? Jak mogę żyć, żeby nie myśleć tylko, co dostanę od Jezusa? Jaki prezent dzisiaj mi da? Czy uzdrowi mnie? Czy... Sprawi, że moja praca będzie lepsza, że moje relacje będą lepsze. Tak bardzo chciałbym dostać kolejne i kolejne rzeczy, ale czy myślimy, czy wstajemy i mamy perspektywę, jak mogę dzisiaj zadowolić Jezusa? A jak czytamy, jeśli Go zadowolamy, nasze życie się zmienia. On wtedy dodaje nam tego, czego nam brakuje. Amen? Jak mocne to jest, nie wiem, czy Was też to tak dotyka jak mnie. Jak przygotowałem to kazanie, to tak aż... Bo to jest naprawdę bardzo, bardzo mocne, jeśli zaczynamy szukać nie tylko rąk Jezusa, ale szukamy Jego twarzy, nasze życie się zmienia. Jeśli nie skupiamy się tylko na tym, co On może nam dać, że może nas pobłogosławić, ale że ja chcę Jego błogosławić, że moje życie może Jego błogosławić, Jego wywyższać i Mu się podobać. Chcę tak żyć w 2023 roku i wierzę, że jeśli każdy z nas, albo chociaż nawet 10%, zacznie każdego dnia myśleć, jak mogę zadowolić Boga, jak mogę sprawić Mu przyjemność, to wierzę, że nasz Kościół będzie wyglądać jeszcze inaczej i będzie się zmieniać społeczeństwo i środowisko wokół nas. Bo On jest tym, który dodaje, kiedy skupiamy się na Jego Królestwie. On jest tym, kiedy podobają Mu się jego nasze ścieżki, On sprawia, że nasi nieprzyjaciele stają się naszymi przyjaciółmi. I tak często, się oczekujemy Jego obecności, stoimy w kościele i tak liczymy, że coś poczujemy. Liczymy, że On odpowie na, na coś. Liczymy, że On w jakiś sposób zmieni naszą sytuację, ale co jeśli byśmy stawali w uwielbieniu i myśleli, co ja mogę zrobić dzisiaj dla Ciebie, Jezu? Jak ja mogę Ciebie zadowolić dzisiaj? W jaki sposób mogę żyć, żeby zadowolić Ciebie? Jakie decyzje mogę podjąć wobec mojego małżeństwa, żeby zadowolić Ciebie? Jakie decyzje wobec prowadzenia mojego biznesu mogę dzisiaj podjąć, żeby zadowolić Ciebie? Jak mogę żyć moralnie, żeby zadowolić Ciebie? Nasza perspektywa zmienia się diametralnie. Nie myślimy tylko o tym, co jest dla nas wygodne, co jest dla nas przyjemne, chociaż czasami jest to trudne i będzie to wymagać ugh, takich ciężkich kroków, rozciągania, ale gwarantuję Wam, Kościele, że jeśli zaczniemy Skupiać się na tym, żeby Jemu się podobać każdego dnia. On będzie dodawać te rzeczy, których potrzebujemy. I chciałem Wam przytoczyć jedną historię z Ewangelii Łukasza, siódmego rozdziału. Myślę, że znacie, to jest historia Marii Magdaleny. Pewnego razu któryś z faryzeuszów zaprosił Jezusa na wspólny posiłek. Jezus zatem wstąpił do Jego domu i zajął miejsce przy stole. Była zaś w tym mieście pewna kobieta, która prowadziła grzeszne życie. Oj. Wiedząc, że Jezus siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy flakonik pachnącego olejku. Stanęła z tyłu u stóp Jezusa. Rozpłakała się i swoimi włosami zaczęła ocierać łzy padające na jego stopy. Całowała je przy tym z czułością i namarszała olejkiem. Na ten widok faryzeusz który go zaprosił, pomyślał, gdyby ten człowiek był prorokiem, zaczął podważać Jezusa, zdawałby sobie sprawę, kim i jakiego rodzaju jest ta kobieta, która go dotyka, że to grzesznica. I Jezus później mówi o tym, jak zauważa, co, fary, co faryzeusz robi i zaczyna opowiadać mu historię o tym, że jeśli wiele ci przebaczono, to bardzo mocno się kocha. A jeśli mało ci przebaczono, to nie, nie aż tak mocno się kocha. I czytamy dalej. Następnie zwrócił się w stronę kobiety i powiedział do Szymona Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a ty nie podałeś mi wody do nóg. Ona za to łzami oblała moje stopy i otarła swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona od chwili mego przyjścia nie przestaje całować moich stóp. Najzwyklejszą oliwą nie namaściłeś mi głowy, ona zaś pachnącym olejkiem namaściła mi stopy. Dlatego posłuchaj. Mocno mnie pokochała, bo przebaczono jej wiele grzechów. Komu mało się przebacza, słabo kocha. Do niej zaś powiedział, twoje grzechy zostały ci przebaczone. Wtedy ci, którzy wraz z nim byli przy stole, zaczęli się zastanawiać, kim on jest, że nawet grzechy przebacza. On tymczasem powiedział do kobiety, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju. Ależ niesamowita historia. Mamy dwie osoby, w tej historii nawet trzy, ale mamy dwie osoby, które patrzą na Jezusa, które są obok Jezusa, jest to Maria Magdalena, która, jak wiemy, nie prowadziła właściwego życia. I mamy też faryzeusza, który w tamtych czasach, faryzeusze dzisiaj nam się kojarzą raczej negatywnie to słowo faryzeusz, jak ktoś by cię tak nazwał, prawdopodobnie czułby się urażony, ale w tamtych czasach faryzeusz to był ktoś, czyje życie było przykładem tego, jak żyć z Bogiem. Faryzeusze byli tymi, którzy znali dobrze Pismo. Byli tymi, którzy uchodzili za tych, którzy znają Boga, tych, którzy są blisko Boga, tych, którzy wiedzą, w jaki sposób to się robi, ale jednak, kiedy Jezus siedzi i ta sytuacja się dzieje, kiedy Maria Magdalena wylewa ten alabastrowy olej, ten flakonik na jego stopy, faryzeusz się oburza i myśli sobie, co ty robisz? Nie przystoi w takim momencie tego robić. Ty ani nie powinnaś tego robić, a ty nie powinieneś tego przyjmować. I tak wiele razy będzie w naszym życiu sytuacja, kiedy będziemy czuć się naprawdę głupio, że robimy coś dla Jezusa. Będą momenty w naszym życiu, w naszej codzienności, że religijni ludzie, a może nasi przyjaciele, może część naszej rodziny, kiedy będzie patrzeć na to, co robisz dla Jezusa, będzie twierdzić, że jest to wygłupianie się. Będzie twierdzić, że zajmij się czymś lepszym. Po co tracisz tak na to czas? Po co myślisz o tym, żeby zrobić coś dla Jezusa? Ale kto wie, że Jego drogi są lepsze? A kto wie, że warto żyć tak, żeby nasze życie podobało się Jemu? A możesz sobie teraz myśleć, okej, okay, Marii Magdaleny życie raczej nie podobało się Jezusowi. Raczej nie była w najlepszym miejscu, więc o czym Ty mówisz? Ale nigdy nie ma za późnego momentu, żeby zacząć. Nigdy nie ma sezonu w Twoim życiu, w którym nie mógłbyś zacząć. Stawiać kroki, aby podobać się jemu, aby zadowalać jego, aby widzieć jego drogi w swoim życiu. Kiedy faryzeusz patrzył na ten flakonik, mógł sobie nie zdawać sprawy, jak on był wartościowy. Ten olej, który miała Maria Magdalena, był warty, według niektórych źródeł, roczne zarobki amerykańskie, czy jakieś 60 tysięcy dolarów. Więc ile to jest? Jakieś ćwierć miliona złotych? Dlaczego ona to zrobiła? Dlaczego tak cenną rzecz, która mógłby pomyśleć ktoś inny, który by widział ją z dystansu, po co marnować taki olejek na to, żeby tylko całować i umyć stopy Jezusa? Mogłeś zrobić to właśnie tym najtańszym olejkiem, o którym mówił Jezus, ale nie, ona chciała dać Mu to, co jest najlepsze. Ona chciała Mu dać to, co jest najcenniejsze. I dzisiaj tak często trzymamy się kurczowo tego, co jest cenne w naszym życiu i boimy się tego wypuścić, boimy się powiedzieć Boże, oddaję Tobie moją przyjemność, moje, mój dobrobyt, moją wygodę, chcę podobać się Tobie. I jak widzimy, to właśnie to właśnie Maria spodobała się to, co ona zrobiła, spodobało się Jezusowi. Nie to, co faryzeusz. Niewygodne miejsce, nie uchodzenie za kogoś, kto ma wszystko poukładane, ale ona, ta, która potrzebowała najbardziej, ale postanowiła, że w tamtym momencie odda wszystko, co ma swoje najcenniejsze, żeby oddać chwałę Jezusowi. I co jeśli my moglibyśmy także w 2023 roku, w piąte urodziny Kościoła Echo, zacząć żyć? Tymi słowami, chcę podobać się Jemu, chcę sprawiać przyjemność Jezusowi, chcę, żeby On się cieszył, chcę, żeby On był dumny, chcę, żeby On patrzył na mnie i mówił, to jest dobre życie. I kiedy odejdziemy już z tego świata i staniemy w wieczności, a Biblia mówi, że tak będzie, spojrzymy na Niego, spojrzymy w Jego oczy i On powie, jestem zadowolony z tego, jestem dumny z tego. I kochani, nie chodzi tylko o bycie zaangażowanym w Kościół czy... Tylko bycie takim duchowym. Chodzi o to, aby codziennie wstawać rano. Pierwsze, co robimy, kiedy nasza stopa wstaje z łóżka, chociaż ja śpię na materacu, więc się sturlam. I kiedy już się sturlam, chcę zacząć mówić, Jezu, jak mogę dzisiaj zadowolić Ciebie? Jak dzisiaj mogę Tobie się przypodobać? Nie chcę się tylko skupiać na tym, co On mi da za to. Amen? Nie chcę się tylko skupiać, co On mi da za to. Niech to, że coś dostaniemy, nie będzie rezultatem naszej drogi, ale niech rezultatem naszej drogi będzie to, że Mu się podobamy. Kościele, czy możemy powstać? Wierzę, że dzisiaj jest wiara na tym miejscu. Wierzę, że jest wiara w to, że możemy zacząć żyć życiem, które Mu się podoba. Dlatego chciałem przeczytać wam jeszcze jeden werset. Hebrajczyków 11:6. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy go szukają. Szukaj jego twarzy, nie tylko rąk. Szukaj jego twarzy, jego obecności w swoim życiu. Tego, jak możesz mu sprawić radość. I gwarantuję Ci, że On będzie Cię nagradzał. I Kościele, wiem, że jest na tej sali wiele potrzeb, jest na tej sali wiele rozkmin, wiele przemyśleń. Co zrobić w tym roku, jak będzie wyglądać ten rok może masz różne wyzwania w swojej rodzinie, może masz wyzwania w swoim biznesie, może masz wyzwania zdrowotne, to chcę Cię dzisiaj zaprosić do tego, aby wykonać pierwszy krok. Zacznij mówić, chcę podobać się Tobie, bo wiem, że to może sprawić, że inne rzeczy będą porządzać za tym, że inne rzeczy będą mnie ścigać. Nie ja będę ścigać rzeczy, nie będę ścigać uzdrowienia, nie będę ścigać dobrobytu, będę ścigać siebie Ciebie. I wiem, że te inne rzeczy będą przychodzić, bo wiem, kim jesteś, wiem, że mogę spojrzeć w Twoją twarz i powiedzieć, chcę podobać się Tobie. Nie ludziom, nie okolicznościom, nie opinii, nie środowisku, w którym żyję, ale Tobie. z Kościele, jeśli jesteście w miejscu, w którym chcecie powiedzieć, Jezu, chcę podobać się Tobie. I chcesz wypowiedzieć te rzeczy. Podnieś teraz swoje ręce, tam, gdzie jesteś i zacznij mówić do Niego. Jezu, kocham Cię, chcę podobać się Tobie. Chcę żyć tak, aby, aby sprawiać Tobie radość. Chcę żyć tak, abyś ty, abyś ty był dumny z mojej drogi. Nie chcę tylko ścigać tych rzeczy, których, których tak bardzo chcę i one są właściwe, one są może dobre, ale chcę ścigać Ciebie. Chcę ścigać twoje obecno, Twoją obecność. Twojej twarzy. W imieniu Jezusa ogłaszam Twoje błogosławieństwo nad 2023 rokiem, nad kolejnym rokiem dla Kościoła Echo, na tym, że każdy z nas może z wiarą stawać i mówić, chcę podobać się Tobie. Chcemy, Panie, aby ten Kościół podobał się Tobie. Abyśmy nie tylko byli skupieni na swoich celach, ale skupieni na Twoich celach. Abyśmy nie byli skupieni na tym, co my możemy osiągnąć, ale to, co Ty możesz, jak Ty możesz być wywyższony przez to, co my robimy. W imieniu Jezusa Chrystusa i chcemy Tobie oddać chwałę. Jeśli się z tym zgadzasz, oddaj Bogu chwałę. Oddaj Jemu, oddaj Jemu chwałę. Bo On jest dobry. Bo On jest potężny. Bo On jest wierny. I On się nie zmienia. Amen? Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echochochochoł.pl.